0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Ở à tu Thảo cùng với Lê Thông rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
0: Vâng ạ, xin được chào ngày mới Thu Thảo và chào ngày mới quý vị thính giả. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và quý vị đừng quên là hãy giữ sóng tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 tám Nếu như quý vị có bất cứ những yêu cầu âm nhạc nào chúng ta muốn lắng nghe hay gửi tặng cho những người thân yêu của mình quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn có trong chương trình truyền động Hà Nội Sáng ngày hôm nay Thì Thu Thảo và Lê Thông xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, cái khúc mang tên Mùa Xuân Đầu Tiên được thể hiện bởi ca sĩ Trung Quang và Phương Mỹ chi
1: Anh trở về thăm em
3: Bao lần ngồi thấu đêm Nghe mùa xuân vừa đến Em ơi hoa thắm rơi ngập đường Trời nắng sẽ vương vương Lòng nhớ tới em luôn Khi chiều tan chim gọi đàn
1: Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn Trên sườn đồi thông xanh Sương phụ đầy vai anh tàn trăng mơ ơi
3: lòng lành sao giấc vương đầy trời dòng khác trắng bao la chờ sáng đêm chim ca cho đường dài cũng không xa người yêu ơi biết chẳng anh về người
1: yêu ơi nhớ trong lời thề
3: Ngày xưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu lũ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời. Mùa xuân ơi nói
1: sao nên
3: Em ơi em dù nhớ vời đầy Bao lâu nay đợi nhau là mấy Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây.
1: Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp dịu hồng
3: phơi đi Hết rồi mùa chi ly, cho tình xuân vừa ý Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn. Xuân nay ta
1: chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa Vui ruộng đồng bao la,
3: tóc bạc phơ đẹp quá Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thương ngây Là mây, anh đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây.
1: Anh ơi xuân đến bên thêm rồi nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa yêu.
3: Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn. Rồi quyết luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn Xuân
1: nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá.
3: Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay Người chiến si mơ say bên đàn trẻ bé thương ngây xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay người trên si mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây
0: quý vị và các bạn, năm mới là thời điểm hoàn hảo để bước sang trang mới. Đây như là một khởi đầu mới và là cơ hội tuyệt vời để tất cả chúng ta có thể thay đổi thói quen xấu, cũng như là thiết lập những điều mới mẻ cho bản thân mình.
2: Ừ, à vậy thì tại sao hàng triệu người đã quyết tâm thay đổi vào đầu năm như vậy? Một loạt các nghiên cứu về cái mà các nhà nghiên cứu gọi là hiệu ứng khởi đầu mới đã xem xét cách các mốc thời gian có thể thúc đẩy các hành vi đầy khát vọng Và năm mới cũng giống như là một sự khởi đầu mới nhanh anh Lê Thông vừa chia sẻ Và đó cũng là lý do mà tại sao có rất là nhiều người thường đặt ra cho chúng ta những mục tiêu hay là những quyết tâm cao hơn trong khoảng thời gian này thôi quý vị
0: Vâng ạ, à, việc mặc dù là chúng ta thấy rằng là thực hành đôi khi có thể là khó khăn nhất định, thế nhưng mà việc tuân thủ theo những quyết tâm có thể mang lại những cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta vượt qua những cuộc đấu tranh bằng ý chí, quyết tâm cũng như là khéo léo, từ bỏ những thói quen cũ, tạo nên một trạng thái cuộc sống mới và dịp năm mới sẽ có thể mang đến cho chúng ta một cuộc sống mới với thật nhiều những điều tốt đẹp hơn
2: dạ vâng thưa quý vị vậy thì đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu lựa chọn cho mình những mục tiêu thật là cụ thể à, mỗi năm thì đã có hàng triệu người trưởng thành quyết tâm là chúng ta sẽ giảm cân này chúng ta sẽ tăng cân chúng ta sẽ làm việc năng suất hơn hoặc là lấy lại vóc dáng cho một năm mới vậy thì à, thay vì chọn một mục tiêu mơ hồ như vậy thì chúng ta hãy tập trung vào một cái gì đó cụ thể hơn đi mà bản thân có thể đặt tâm nhìn của mình một cách thực tế hơn hay nói cách khác là hãy chọn một mục tiêu thật là cụ thể để mà chúng ta có thể dễ dàng đạt được à, ví dụ như là ta có thể cam kết với bản thân mình là trong năm năm mới này mình sẽ giảm 10 cân chẳng hạn. Đó, hãy lập danh sách việc cần làm hàng ngày hoặc là chạy bộ trong một thời gian nhất định và đảm bảo biến mục tiêu của mình thành hiện thực thay vì là chúng ta cứ quyết liệt ở sau đó thì chúng ta lại thôi. Chọn một mục tiêu cụ thể và có thể đạt được những cho bản thân một cơ hội lập kế hoạch chính xác vịch. Đó cũng là một cách mà ta có thể hoàn thành hay là giúp chúng ta thực hiện thành công hơn mục tiêu của mình trong suốt cả một năm mới thôi quý vị
0: tiếp đến là hãy đặt thời gian vào từng kế hoạch đề ra quý vị nhé mình sẽ lựa chọn giải pháp một cách khôn ngoan lập kế hoạch sâu rộng chính là những phần thiết yếu để có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào các chuyên gia thì khuyên chúng ta là hãy suy nghĩ về cách mà các bạn giải quyết một sự thay đổi hành vi lớn bao gồm cả bước sẽ thực hiện lý do muốn làm điều đó và cách có thể giữ cho mình đi đúng hướng nếu bắt đầu làm việc để có thể đạt được mục tiêu mà không có bất cứ một kế hoạch nào chúng ta có thể nhanh chóng bỏ cuộc khi gặp trở ngại thất bại hay là kháng cự có thể bắt đầu bằng cách viết ra mục tiêu của mình quý vị nhé, lập danh sách những việc cần làm để có thể đạt được mục tiêu đó và ghi nhận bất cứ trở ngại nào có thể cản đường bằng cách biết chính xác những gì muốn hoàn thành và những khó khăn có thể gặp phải. Chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để kiên trì giải quyết vượt qua tất cả khó khăn. Ừ,
2: ở Tiếp theo nữa là hãy thực hiện mọi thứ theo từng bước nhỏ tiếp nhận quá nhiều và quá nhanh cũng là một lý do phổ biến khiến cho rất nhiều quyết tâm trong năm mới của chúng ta không thành công đấy bắt đầu bằng một chế độ ăn kiêng không bền vững lạm dụng nó tại phòng tập thể dục hoặc là thay đổi hoàn toàn hành vi bình thường là những cách chắc chắn khiến kế hoạch của chúng ta bị lệch lạc thay vào đó thì hãy tập trung thực hiện những bước nhỏ hơn để mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu lớn hơn nếu như mà chúng ta đã quyết tâm chạy marathon rồi thì hãy bắt đầu chạy bằng cách là chúng ta chạy bộ 2 hoặc là 3 lần một tuần, rồi từ từ tăng cường chạy dài hơn hay là chúng ta sẽ tập thể dục nhiều ngày hơn mỗi tuần. Nếu như mà bản thân đang cố gắng ăn uống lành mạnh hơn thì ngay từ bây giờ hãy bắt đầu bằng cách là chúng ta thay thế một số thực phẩm kém lành mạnh mà chúng ta vẫn thường yêu thích bằng những thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn mặc dù là có vẻ giống như là một sự khởi đầu chậm chạp, thế nhưng mà những sự thay đổi nhỏ này thì dần dần sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tuân theo những thói quen lành mạnh mới và cũng tăng khả năng thành công ở nếu như mà chúng ta xét về lâu về dài hơn đấy thưa quý vị.
0: vâng thưa quý vị một trong số những điều mà tôi nghĩ rằng rất khó để mọi người có thể vượt qua mà tôi sẽ đọc tên sau đây đó là tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ. vâng nó phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố thưa quý vị. một chiến lược khác để duy trì giải pháp cho năm mới của chúng ta là không thực hiện cùng một cách giải quyết của năm này qua năm khác. Nếu mọi người nghĩ rằng là họ có thể làm được thế nhưng nếu họ đã cố gắng và thất bại thì niềm tin vào bản thân của họ sẽ rất thấp. Nếu bản thân chọn đạt đến cùng những mục tiêu mà mình cố gắng trong quá khứ thì hãy cùng dành một chút thời gian để đánh giá kết quả trước đó. Chiến lược nào sẽ là hiệu quả, cái nào là kém, điều gì đã ngăn giữ quyết tâm của mình trong những năm vừa qua. Quý vị hãy xem xét thay đổi một chút độ phân giải để có thể làm cho nó khả thi hơn bằng cách là chúng ta thay đổi cách tiếp cận sẽ có nhiều khả năng nhận thấy kết quả thực sự trong năm này.
2: Ừm. Và tiếp theo nữa đó là quý vị hãy nhớ rằng là thay đổi là cả một quá trình. ở Những thói quen không lành mạnh hoặc là chúng ta không mong muốn mà quý vị đang cố gắng thay đổi có thể sẽ mất một khoảng thời gian rất là nhiều để mà phát triển. Vậy thì làm thế nào để có thể mong đợi thay đổi chúng chỉ trong một vài ngày, vài tuần hoặc là vài tháng? Vậy thì đầu tiên mỗi chúng ta hãy kiên nhẫn với chính mình một chút phải hiểu rằng là việc hướng tới giải pháp là một quá trình ngay cả khi mà chúng ta thực hiện một hoặc là hai bước sai hãy bắt đầu lại và tiếp tục hành trình hướng tới một mục tiêu của mình Có thể là sẽ mất rất là nhiều thời gian hơn nếu như mà chúng ta muốn đạt được mục tiêu của mình Nhưng quý vị hãy nhớ rằng nhé, đây không phải là một cuộc đua về đích Một khi mà chúng ta đã cam kết thay đổi hành vi thì đó có thể là điều mà tiếp tục thực hiện trong suốt phần đời còn lại Và trong những ngày đầu tiên của một năm mới, có thể là quý vị sẽ cảm thấy tự ti và có động lực cao để mà thực hiện được mục tiêu của mình bởi vì là chúng ta chưa thực sự đối mặt với bất kỳ thực sự khó chịu hoặc là một cám dỗ nào khác liên quan đến việc mà chúng ta đang thay đổi hành vi. Cho nên là việc thực hiện thay đổi trong thời điểm này uh, chắc chắn là sẽ trở nên rất dễ dàng hơn.
0: Vâng, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong ngày đầu buổi sáng ngày hôm nay. ở Những thông tin có liên quan đến những vấn đề chúng ta thay đổi bản thân mình trong những ừ. ngày cuối năm dần dần để chúng ta thích nghi với năm mới ai cũng mong một năm mới đến với thật nhiều những điều tốt đẹp và chúng tôi cũng vậy chúng tôi cũng mong quý vị thính giả của truyền động hà nội sẽ có một năm mới với thật nhiều những khác biệt ngay trong chính bản thân mình với thật nhiều những nguồn năng lượng tích cực còn bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin chia sẻ tiếp theo của chúng tôi hãy cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc quý vị nhé
2: thì chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay và thưa quý vị và các bạn đại dịch Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của con người mà trong giai đoạn giãn cách xã hội thì mọi người đã phải học tập này hay là làm việc từ xa và kèm theo đó sẽ là những mối lo lắng về tài chính hay là những tin tức đáng quan ngại khác về tình hình dịch bệnh hay là ở trong quá trình dịch bệnh thì chúng ta bị thiếu sự tương tác xã hội và đây cũng chính là những tác nhân gây không nhỏ đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi đã đề cập rất là nhiều trong những chương trình chuyển động Hà Nội rồi đấy ạ.
0: Vâng thưa quý vị, giai đoạn khó khăn này đã giúp cho tất cả chúng ta nhận ra được nhiều bài học liên quan đến việc quản lý cảm xúc của mình, chăm sóc sức khỏe tinh thần để có thể vững vàng hơn khi tiến bước vào giai đoạn bình thường mới. Và ngay sau đây chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ về cách để giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tinh thần trong năm mới 2022 này quý vị nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới 2022, nếu mà tính theo lịch cả âm lịch đúng không ạ? Tết Nguyên Đán đấy ạ. Nhìn lại năm 2021 một chút thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở năm 2021 là một năm mà hầu như là chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều biến động ở về mặt cảm xúc. Từ việc là chúng ta sẽ tiếp nhận những tin tức về dịch bệnh, này, về biến thể mới, về vaccine. Rồi là đến những tin tức về mất mát, đau thương, về xã hội, kinh tế xuất hiện một cách với một mật độ khá là dày đặc ở trên mạng xã hội. Thì ở việc đó khiến chúng ta không thể tránh khỏi là chúng ta sẽ cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên là nhìn theo một khía cạnh tích cực hơn thì sau đại dịch thì chúng ta đã bắt đầu cởi mở hơn, quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của mình. Sau khi mà chúng ta đã trải qua 2 năm sống dưới cái bóng của Covid-19 rồi và năm nay, 2022, là chúng ta đã bước sang năm thứ 3 rồi đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đã có thể rút ra nhiều hơn những phương pháp, những cách làm, làm sao để chúng ta có thể giữ thăng bằng khi mà hàng ngày chúng ta phải đối mặt với quá là nhiều căng thẳng và lo lắng đúng không
0: ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, vào tháng 4 năm 2021 thì tiến sĩ Adam Grant đã gọi tên cảm xúc trong đại dịch. Ông có nói rằng đó là Lan Yuxin có thể sẽ là cảm xúc chủ đạo của năm 2021 sinh là một cảm xúc trung gian, cảm xúc ngưng trệ và trống rỗng, không vui mà cũng không buồn. Mọi người chắc chắn biết rằng bản thân họ đang cảm thấy như thế nào đó, thế nhưng đấy không phải là kiệt sức, phiền muộn hay thậm chí là buồn chán. À, và ông cũng có chia sẻ thêm, đây sinh cũng là một đứa con tinh thần trung gian bị bỏ quên của cảm xúc tâm thần, đó là khoảng trống giữa phiền muộn và sự phát triển khỏe mạnh, chính là sự vắng mặt của niềm vui và hạnh phúc. Ông cũng gợi ý một số mẹo để giúp cho chúng ta có thể thoát ra khỏi sự trống rỗng này. Thế nhưng bước quan trọng đầu tiên mà ông đề xuất lại chỉ đơn giản là Đó là đặt tên cho cảm xúc làm như vậy sẽ giúp chúng ta có một khung cửa sổ rõ ràng hơn về những gì đã từng là một trải nghiệm mờ ảo.
2: Vâng thưa quý vị, tương tự như việc mà chúng ta sẽ gắn nhãn hay nói cách khác là chúng ta đặt tên cho cảm xúc của chính bản thân mình, thì quý vị cũng nên lưu ý là nên gắn nhãn hay là đặt tên cho những bệnh tâm lý mà chính mình đang gặp phải. Điều đó sẽ giúp cho quý vị xác định rõ ràng là mình đang gặp vấn đề gì và từ đó sẽ có những hướng thay đổi để làm sao tinh thần hay là những vấn đề mà chúng ta gặp phải sẽ được loại bỏ một cách
0: triệt đề nhất vâng và đây cũng được coi là một bước quan trọng để cho chúng ta có thể cười mở hơn về cuộc đấu tranh cho sức khỏe tâm thần của bản thân mình biệt danh hay là một tên gọi khác có thể giúp cho bạn sáng tỏ hơn về góc tối của chính mình Tôi cũng đã thấy điều này ở một số những bộ phim ở nước ngoài rồi và có thể nói rằng ở Việt Nam thì có lẽ là nhiều người chưa nghĩ đến cái phương pháp này đối với chính cá nhân chúng ta. ở Ngày càng có nhiều hơn những nghiên cứu cho thấy rằng có rất nhiều điều đơn giản mà các bạn có thể thực hiện sai lạc về cảm xúc và khơi dậy cảm giác hài lòng có mục đích và hạnh phúc của mình. Cộng đồng tâm lý học gọi sự kết hợp tuyệt vời của cả thể chất tinh thần và cảm xúc này đó là sự phát triển khỏe mạnh.
2: Và có một cách dễ dàng hơn để mà chúng ta có thể đạt được điều đó đó là chúng ta hãy thực hiện các hoạt động hàng ngày với nhiều mục đích hơn Ví dụ như là một việc rất là đơn giản thôi mà hàng ngày chúng ta vẫn thực hiện đó Đó chính là việc dọn dẹp nhà bếp này, dọn dẹp sân vườn hay thậm chí là chỉ giặt vỏ ga vỏ cối thôi Thì chúng ta làm những việc đấy với một cảm xúc là hân hoan vui vẻ Thì nó cũng hoàn toàn có thể mang đến những cảm giác tích cực dành cho quý vị đấy ạ
0: Và thưa quý vị, điều thứ tư đó là chúng ta hãy thử thiền ở bất cứ đâu. Tiến sĩ Joseph Breer, giám đốc nghiên cứu và đổi mới tại Trung tâm Tránh niệm của Đại học bron cho biết là bộ não của chúng ta giống như một chiếc máy tính và nó chỉ có một lượng vị trí và lượng trí nhớ ngắn hạn nhất định. Đó là lý do tại sao những cảm xúc tiêu cực như là
2: Trong một vài ngày và chỉ cần nói đến như vậy thôi là đã đủ rồi Tuy nhiên là chúng ta hãy cố gắng rằng là không dành một ngày nào đó Để mà kiểm tra tin nhắn hoặc là cảm thấy tội lỗi Thay vào đó thì hãy lập một kế hoạch Làm một điều gì đấy giúp cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn Khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và có nhiều năng lượng
0: hơn Vâng, một điều nữa mà trước khi làm việc này Thì mọi người cũng cần phải xác định nó là một cái thói quen Đó là trước khi đi ngủ chúng ta hãy viết ra những điều khiến mình bận lòng Thực ra thì bây giờ chúng ta thấy là mạng xã hội Facebook này hay Zalo, Instagram, rất nhiều mạng xã hội khác nhau để mỗi người chúng ta có thể nói lên những cái suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ rằng đây là cách mà chúng ta cũng nên tập Để có thể viết cảm xúc của mình Lên những trang mạng xã hội Thế nhưng Cái cách mà mọi người muốn chia sẻ hay không Nó lại là một chuyện khác Ví dụ như chúng ta có thể để Chế độ là chỉ mình tôi Trong những bài quan trọng Như là để xả cái nỗi buồn của mình Hoặc là những cái bức xúc trong cuộc sống Hoặc là xong một ngày làm việc Chúng ta cảm thấy bận lòng vì điều A Điều B Thì chúng ta hãy viết lên trên mạng xã hội Hoặc là chúng ta những những người mà uh, thường xuyên có cái thói quen là viết nhật ký địa Và Đạ, vâng nếu ạ. được thì hãy duy trì cái thói quen này Tôi nghĩ rằng là cảm xúc Tốt nhất là cảm xúc được bộc lộ ngay với chính bản thân mình ừ. Mà tôi nghĩ rằng là đây cũng là một điều rất quan trọng Tại vì uh, như đã nói Thì chất lượng của giấc ngủ là rất quan trọng Trong đại dịch vừa qua thì nhiều người trên thế giới Đã mất ngủ Đạ. và có thể nói là Sức khỏe tâm thần không được tốt Uh, theo những, những báo cáo về cái hiện tượng gia tăng rối loạn giấc ngủ trong đại dịch thì cũng nói rằng là một trong những phương pháp điều trị chứng mất ngủ Corona hay còn gọi là Corona Sumina hiệu quả nhất đó là liệu pháp nhận thức hành vi hay còn gọi là CBT Bởi vì cách tiếp cận này giúp cho chúng ta nhìn nhận lại những suy nghĩ cảm xúc cũng như hành vi mà không được thể hiện rõ ràng của mình Đây cũng chính là những yếu tố đang phá hỏng giấc ngủ của chúng ta một chiến lược lấy cảm hứng từ CBT đó chính là như đã nói ạ à, viết ra tất cả những suy nghĩ của bạn đặc biệt là bất cứ những điều gì khiến cho bạn bận tâm vào khoảng 2 giờ trước khi đi ngủ sau đó thì hãy vò nát từ giấy đó đi vứt nó đi ừ. như vậy là chúng ta quăng những cái cảm xúc tiêu cực đi dạ. nói một cách nôm na là nếu được thì mình viết tay còn không thì thôi mình viết trên Facebook uh, cho vào cái chế độ là chỉ mình tôi sau đó mình ẩn đi ừ, à. dạ
2: vâng à, như anh Lê Thông cũng vừa chia sẻ đó là chính là giấc ngủ có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống tinh thần của mỗi người đúng không ạ vậy thì khi mà chúng ta bị mất ngủ thì cũng sẽ có những Cách để giúp cho chúng ta cải thiện tình trạng đó ví dụ như là đếm cừu hoặc là làm những điều tương tự khi mà bị mất ngủ Ở Thu Thảo thấy là ở trong thời gian dịch bệnh diễn ra vừa rồi thì có rất là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn ấy có thể thức nguyên một đêm chỉ để xem một bộ phim hoặc là làm một việc gì đấy mà nó thực sự không cần thiết vào ừ. thời điểm đấy và sau đó các bạn ấy sẽ dành nguyên một ngày hôm sau, có nghĩa là ngủ ngày cái đêm ấy, dành nguyên một ngày hôm sau để ngủ bù cho đêm <cười> hôm trước mà các bạn ấy đã thức như vậy và quả thực là điều này không tốt một chút nào ờ, tính về lâu về dài Thì giờ giấc mà các bạn ngủ như vậy Có thể sẽ trở thành một thói quen Và khi mà chúng ta phải quay lại cuộc học tập Hay là quay lại gục làm việc rồi Thì giờ giấc như vậy thì các bạn sẽ không thể điều chỉnh được nữa Có những người, ở uh, chị Ba ba giờ sáng hoặc là 4 giờ sáng các bạn ấy đi ngủ thì sau khoảng thời gian đấy các bạn ấy sẽ bị quen với giờ như vậy luôn đúng rồi đó
0: và rất đáng sợ việc mà mất ngủ thì thưa quý vị bản thân tôi cũng là một người mà thi thoảng phải trải qua cảm giác này ừ. đó là có nhiều hôm mình mất ngủ vì những cái suy nghĩ chăn chọc của mình Đạ. hay là mất ngủ à, đơn giản thôi ví dụ như là vì hôm đó tự uống cà phê Đạ. mà nó quá nặng thì mình cũng bị mất ngủ và thường thì dậy sớm đi làm như thế này tinh thần nó ừ. cũng sẽ không được đảm bảo cho nên quý vị hãy ghi nhớ ạ. đó là những phương pháp mà nghe thì truyền thống thế nhưng mà thực ra ừ. Này ừ. Ai cũng có thể áp dụng được dạ. Và tôi nghĩ rằng một cách quan trọng nữa Để chúng ta có thể giúp cho sức khỏe tâm thần của mình Trong năm này trở nên tuyệt vời hơn Đó là nếu có thể hãy cho đi Trước khi đại dịch ập đến khiến cho mọi người bị chia cắt Với những người thân yêu của mình Thì các chuyên gia ở Hoa Kỳ đã cảnh báo về một đại dịch Của sự cô đơn Và như quý vị cũng biết là cô đơn là một cái trạng thái cảm xúc Vô cùng vô cùng khó chịu ừ. à, Tôi đã từng làm các chương trình phát thanh Về khám phá cuộc sống Và dạ. có đọc được rất nhiều những cái tài liệu Có nói rằng là cô đơn thậm chí là một trong số những căn bệnh khiến cho tuổi thọ của chúng ta bị giảm đi đấy ừ. và một cái phương pháp tiềm năng trong hoàn cảnh này chính là chúng ta hãy đối xử tử tế với người khác dạ. hãy nhìn người khác với một cái ánh mắt tràn hòa hơn trong đại dịch thì chúng ta phải thấu cảm với những người khác ừ. còn trong cuộc sống hiện tại hãy mở lòng mình ra để có thể đón nhận những niềm vui đối xử tốt với những người xung quanh ừ. nghiên cứu chỉ ra rằng là việc cho đi thì có thể cải thiện sức khỏe của chúng ta giảm bớt cảm giác cô đơn mở rộng cái mạng lưới xã hội của chúng ta ra bạn có thể bắt đầu bằng cách là đặt những mục tiêu nho nhỏ chẳng hạn như là đi tình Nguyện mỗi tháng một lần làm những việc nhỏ thôi Trong cái xóm trọ hay là trong khu trọ của mình Một cách tích cực thì có thể là Cải thiện được cảm xúc của mình rất nhiều Và bên cạnh đó điều cuối cùng quan trọng là Hãy để cho bản thân mình được nghỉ ngơi
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trong quãng thời gian mà chúng ta đối mặt với dịch bệnh thì chúng ta đã không ít lần nghe thấy những lời phàn nàn về việc là chúng ta tăng cân hay là chúng ta đã tập thể dục ít đi rồi hay là cơ thể của chúng ta có một sự thay đổi nào đó. Tuy nhiên là có một sự thật rằng là tự làm xấu bản thân lại là một việc làm phản tác dụng, thưa quý vị, thay vì là chúng ta che bai và cảm thấy tự ti về bản thân mình thì tại sao chúng ta lại không thực hành? Một bài tập với lòng chắc ẩn của bản thân đi Hãy tự đặt ra một câu hỏi là Bây giờ điều mà mình cần nhất là gì Bởi vì là chúng ta không cần phải chạy theo Một khuôn mẫu nào đấy, không cần phải chạy theo Một ý tưởng nào đấy hay là một tiêu chuẩn nào đấy Của xã hội ngoài kia đúng không ạ Chúng ta hoàn toàn có thể làm những điều mà bản thân thích Và đó cũng là một cách để giúp cho bản thân của chúng ta Có thời gian nghỉ ngơi và cải thiện sức khỏe tinh thần của mình mà
0: Vâng thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã làm xáo trộn cuộc sống của nhân loại. Tuy nhiên thì đây cũng là tín hiệu để chúng ta có dịp nhìn nhận lại về những giá trị mà bản thân đã lỡ đi, đặc biệt là về sức khỏe tinh thần. Và hy vọng tất cả chúng ta đều có một sức khỏe tinh thần thật tốt để có thể ứng phó với giai đoạn khó khăn này. Và chúng tôi cũng sẽ còn quay trở lại với quý vị thính giả sau giai điệu âm nhạc của ca khúc Mong ước Bình Thường.
4: chuyện riêng tôi tôi chẳng lắng lo những chuyện đời chẳng cần bận tâm nêu ngày kia cuộc sống có khi đổi thay hôm nay tôi nhìn lại xung quanh tôi bỗng mong điều ra tràn thành chỉ cần cuộc sống cứ bình yên tôi ước muốn như mọi người điều tôi mong ước rất bình Yên tâm và nghỉ người tôi mong nghe thời sự hôm nay các chuyến bay lại nỗi ra trời nụ cười của cô gái hàng không đón khách du lịch the channel
2: Quý vị và các bạn, để phục vụ những bữa ăn ngày Tết thì chúng ta sẽ thường là mua nhiều loại thực phẩm hơn để mà dự trữ và bảo quản trong tủ lạnh. Và cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì những người Việt Nam của chúng ta dù là đang ở bất cứ nơi đâu thì cũng đều muốn trở về quê hương, về với gia đình của mình đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể sum họp và cùng với xu hướng là đơn giản hóa các món ăn thì thời gian mà chúng ta chuẩn bị những bữa ăn hay là dành thời gian nhiều hơn để vui chơi. Vậy thì làm thế nào để có những bữa ăn ngày Tết vừa đầy đủ, ngon miệng? đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng mà đồng thời thì chúng ta vẫn có thời gian để mà dành cho gia đình của mình hay là đi chúc Tết du xuân cùng với người thân và bạn bè. Thì ngay sau đây Thu Thảo cùng với Lê Thông sẽ chia sẻ về vấn đề này tới quý vị thính giả nhé.
0: Vâng, à, đầu tiên đó là việc ăn như thế nào để có thể đảm bảo sức khỏe. Thưa quý vị là một chế độ ăn uống đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết là bữa ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, bữa ăn đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu về năng lượng, chất đạm, chất béo, chất khoáng, vitamin và đủ nước cho cơ thể bữa ăn cân đối là bữa ăn trong đó mà các chất dinh dưỡng ở tỷ lệ cân đối hợp lý năng lượng từ ngũ cốc cung cấp chiếm từ 55 đến 67% tổng năng lượng khẩu phần phần năng lượng còn lại do chất béo cung cấp chiếm 20 đến 25% và 13 đến 20% là từ chất đạm để bữa ăn có thể đủ chất dinh dưỡng và cân đối thì cần thực hiện đa dạng các bữa ăn sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau phối hợp thực phẩm nguồn gốc động thực vật hợp lý ví dụ như là một bữa ăn hợp lý thì không chỉ ăn thịt ăn cá đâu ạ mà chúng ta còn ăn đậu phụ này vừng lạc hay là rau xanh và hoa quả nữa.
2: Dạ vâng thưa quý vị. Ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên tránh ăn thực phẩm bảo quản quý vị nhé. Để mà phục vụ vào những bữa ăn ngày Tết thì chúng ta thường là mua nhiều loại thực phẩm để mà dự trữ hay là bảo quản trong tủ lạnh. Những thực phẩm truyền thống ví dụ như là dò, giò, trà, dò ở nem chua hay là bánh trưng, bánh tét vân vân sẽ được chế biến sẵn và những thực phẩm khác như là thịt hay là rau các loại cũng sẽ được dự trữ nhiều hơn. Món rau chủ yếu trong ngày Tết sẽ là canh măng. Vì thế mà bữa ăn quá thừa thịt, thiếu rau xanh hay là món ăn thường lặp đi lặp lại trong các bữa ăn sẽ làm cho chúng ta cảm giác là ăn không ngon. Và hiện nay thì vào ngày mùng 2 Tết thì những người kinh doanh ăn uống thì cũng đã mở bán ở những món ăn bình dân như ngày thường ví dụ như là bún ốc này, bún cua hay là phở thì có rất là đông người ăn. Thế nhưng mà giá thì lại đắt gấp rưỡi lên đúng không <cười> ạ? À, bởi vì là họ biết tâm lý người tiêu dùng đã chán những món ăn ngày Tết ở nhiều mà. thịt, ít rau rồi. Cho nên là họ sẽ bán như vậy. Và đồng thời ăn... Ăn Tết chính là một dịp để mà gia đình của chúng ta sẽ cùng xung vầy, cùng quây quần bên mâm cơm. Chính vì vậy thì để bữa ăn ngày Tết của chúng ta ngon lành hơn, hấp dẫn hơn và đồng thời an toàn hơn thì những người nội trợ trong gia đình hãy hạn chế mua nhiều thực phẩm để mà dự trữ và bảo quản. Chúng ta nên mua những thực phẩm tươi sống và nhớ là mua thêm thật là nhiều rau xanh và hoa quả chín để ăn cho đỡ ngán quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị, bữa ăn ngày Tết thì thường nguội lạnh, món ăn thì ít thay đổi, ăn vào thì nhiều người kêu là khó tiêu đúng không ạ? Thì đó là do chúng ta dùng những thực phẩm chế biến sẵn nhiều, ví dụ như là giò chả, giò xào, nem chua, bánh trưng, bánh tét rồi là canh măng. Vì vậy mà giải pháp để có một bữa ăn ngon là ăn các món nóng quý vị nhé. Chúng ta thay đổi món ăn và cách chế biến của mình, đặc biệt là với các món luộc và hấp chẳng hạn. Bên cạnh đó mình cũng cần tăng cường ăn rau xanh và hoa quả chín trong từng bữa ăn thì nhu cầu rau xanh là khoảng 400g một người một ngày quả chín là từ 100 đến 200 g một người một ngày. Ăn mặn thì hạn chế dưới 5 g muối một người một ngày thôi. Và để bữa ăn Tết có thể diễn ra một cách ngon lành, hấp dẫn, an toàn thì tất nhiên là các bà nội trợ hạn chế mua nhiều thực phẩm để dự trữ bảo quản, nên mua những thực phẩm tươi sống nhiều hơn và nhớ là mua thêm rau xanh, hoa quả chín ăn quá nhiều thịt cá, thực phẩm chế biến sẵn, sử dụng nhiều đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, uống nhiều rượu bia, ăn ít rau trong những ngày lễ Tết cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của chúng ta đâu ạ. À, đặc biệt đối với những bệnh mạng tính không lây thì tôi nghĩ ừ. rằng những người này cũng cần đặc biệt phải chú ý. Chúng ta phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn uống của mình để có thể giảm bớt những cái tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt đối với những người bị ở gút này, đái tháo đường hay là thừa cân béo phì. Ngoài ra thì những ngày này thì người ta lạm dụng rượu bia nhiều. Cho nên là việc uống nhiều rượu bia như đã nói là không tốt đối với những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thừa cân béo phỉ. Vì thế mà chúng ta cũng cần hạn chế quý vị nhé.
2: Dạ vâng, vậy thì uh, câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây đó chính là chúng ta nên ăn như thế nào để an toàn ạ? Hạnh phúc nhất là sau mỗi bữa ăn mà chúng ta sẽ có cảm giác là no và dễ chịu đúng không ạ? Vậy thì bữa ăn thực sự đem lại cho chúng ta cảm giác như vậy, một sự thưởng thức, hào hứng và phấn khởi khi mà có được năm cảm giác ngon ở trước và sau khi ăn từ các cơ quan ví dụ như là ngon mắt ngon mũi ngọn miệng ngon miệng ngon tai và ngon tim để mà đạt được những điều đó thì sẽ tùy thuộc vào cách mà chúng ta lựa chọn chế biến hay là bày biện thức ăn và đồng thời cũng phụ thuộc không nhỏ vào không khí của các thành viên trong bữa ăn gia đình nữa Bữa ăn như vậy thì sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa hay là hấp thu thức ăn tốt hơn. Ở ngược lại, khi mà bị sau khi ăn mà chúng ta bị đầy bụng hay là bị khó tiêu thì điều đấy sẽ làm cho chúng ta có một cảm giác rất là khó chịu và nhất là trong những bữa ăn ngày Tết. Và một trong những nguyên nhân của đầy bụng khó tiêu đó là quá trình mà chúng ta ăn uống trong những ngày Tết thưa quý vị. Bởi vì đó là một bữa ăn không cân đối các loại thực phẩm. À, đồng thời, đó có thể là những thực phẩm không an toàn hay là thói quen ăn uống của quý vị đang bị thay đổi quá là đột ngột. Khi mà bị đầy bụng, khó tiêu thì sẽ làm cho quý vị có cảm giác là bụng của chúng ta căng hơn, nhiều khí và nặng nề hơn. Và trong trường hợp đó thì quý vị lưu ý nhé, tuyệt đối là quý vị không nên sử dụng thuốc và tự ý dùng thuốc. Khi mà dùng thuốc thì cần phải có chỉ định của bác sĩ. Và khi mà chúng ta xuất hiện cảm giác là ẩm ảnh nặng bụng thì cũng cần phải điều chỉnh chế độ ăn. Ví dụ như là ăn thành nhiều bữa hơn, chia thành nhiều bữa nhỏ hơn, giảm lượng chất béo trong thức ăn hay là ăn ngay sau khi mà thức ăn vừa chế biến xong chúng ta hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế sử dụng bánh kẹo, nước ngọt hay là các loại hạt mà chúng ta thường ăn trong ngày tết, ví dụ như là hạt dưa, bí hay là hướng dương hay là hạt lạc nữa. Và một lưu ý nữa mà Thu Thảo và Lê Thơ muốn chia sẻ với quý vị đó là chúng ta không ăn thức ăn ôi thiêu có mùi lạ để đề phòng ngộ độc quý vị nhé. Chúng ta nên ăn ngay sau khi mà thức ăn chúng ta vừa chế biến xong. thức ăn dự trữ hoặc là còn dư sau mỗi bữa ăn thì phải bảo quản trong tủ lạnh và trước khi mà chúng ta ăn lại thì cần phải đun lại thức ăn cho ấm.
0: Vâng, cảm ơn Thu Thảo với phần chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, ngoài việc ăn uống thì dịp Tết này cũng là dịp để nhiều người có kế hoạch đi du xuân. Tuy nhiên thì Tết năm nay khá đặc biệt bởi là tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như tại Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy chúng ta cũng cần hạn chế đi lại. Nếu có đi chơi hoặc là có chuyến đi du lịch ngắn ngày thì cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch quý vị nhé. Và trong dịp lễ Tết thì tất nhiên rồi ạ, ai trong chúng ta cũng có một cái tư tưởng chung đó là xả hơi Ngày Tết là dịp để gặp gỡ họ hàng người thân bạn bè ở xa, lâu ngày chúng ta không gặp. Và cũng thường thì dịp này người ta đi chơi, nhà nhà tiệc tùng và liên hoan. Một số người thì lại xả hơi hoàn toàn bằng cách là sẽ tự thưởng cho mình những ngày thật lười biếng ừ. sau cả năm làm việc rất vất vả rồi. Và hậu quả đó là gì ạ? Người mệt mỏi do giờ giấc sinh hoạt không ổn định, ăn thì không đúng bữa, không đủ chất, thiếu ngủ và dùng sức lực nhiều. Vì vậy mà trong thời gian đi chơi chúng ta cần giữ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phải thật thoải mái Và đồng thời làm việc vui chơi giải trí, nghỉ ngơi cũng cần phải hài hòa Tránh làm thay đổi xáo trộn bữa ăn, giấc ngủ Đồng thời là thực hiện các trò chơi giải trí lành mạnh trong dịp này để có thể cải thiện tinh thần và nhất là trong thời điểm này chúng ta thấy là chỉ còn có vài ngày nữa là đến tết rồi ừ. cho nên là chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả chúng ta cố gắng giữ nhịp sinh học của mình để có thể đảm bảo năng lượng cho những ngày tết sắp tới thật quý tươi quý vị nhé
2: dạ vâng thưa quý vị hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của thu thảo với lê thông có thể giúp cho quý vị có một mùa tết với những bữa ăn thật là dinh dưỡng thật là an toàn và ngay sau đây chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một đài giai điệu âm nhạc các khúc vị quê nhà được thể hiện bởi ca sĩ Nư phước thịnh và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo
5: Xa, ai đang nhớ những quê hương nồng nàn Ai đang đi qua Ai đem nhớ thương phương xa Nhìn về một hướng Vẫn luôn thân quê Tiếng về một thứ Về nhà Yêu sao quê hương Yêu sao món ăn thân thương Nhà mình bao năm xa quê Bao năm nhớ mãi câu ca đậm đà nỗi nhớ đào nuôi nhớ cắt trong tim ta những đứa con đang xa đã Một giây quê nhà Cho ta yêu vùng trời đầy ấm á Cho ta yêu một lần và mãi mãi Yêu bước
3: cơm như nhung bao ngày cách xa Nhát thế Thì buôn sách này nhau vào sự khắp Việt Nam Hà Nội ra đến Huế tạo món ngon và cụa lạ Bao năm xa cách còn gì quý hơn là bún chả trà đá ngồi tám chuyện gần xa, bánh cuốn phở bò trên đôi mắt ai tròn xoe. Đến giờ ngàn năm bắt bướm lộc, sức tình vẫn còn nghe. Đà Nẵng hãy sẵn liền có những bóng người cái chờ đợi ngày được trở về thưởng thức hết hương quê.
5: Nhà, nhà. Thèm một mắm cơ Chưa cha thương Bao năm rồi xa cây Ấm nơi quê nhà à, Chẳng cần gì hơn Được ăn bước có mất đến gia đình Cho ta yêu vì văn mà giá giết. Cho ta yêu vì đậm đà tha thiết Cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây mất quê nhà Cho ta yêu vùng chân đầy ấm áp Cho ta yêu một lần và mãi
3: như những bao người cách xa Nhát thêm Vịt quê nhà như muốn và xa xỉ Cao lương mỹ vị chẳng bằng trên mắm cay Và đó cũng là khi còn vui hơn cả con núi qua đời. Bữa cơm nhà luôn chiếm cho hồn ta Và đó cũng là khi con tim vẫn nhìn về một hướng Đó cũng là khi đôi chân vẫn bước về một đường Sài Gòn Cần Thơ Luôn nằm trong nỗi nhớ bánh xèo hủ Tiếng vịt quê nhà vẫn không vương Cho ta vì, vì đậm đà
5: tha thiết Cho ta kêu thêm bao nhiêu những phút giây Trouble. Ch-
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, khi mà mọi người mọi nhà đang dần đoàn tụ, xung vầy bên gia đình, người thân, thì rất nhiều cán bộ, y bác sĩ đang làm công tác nhiệm vụ tại các khu cách ly. Bệnh viện vẫn đang phải thầm lặng hy sinh niềm vui riêng của mình để có thể chăm sóc sức khỏe cho các công dân đang cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với nghề, tận tâm với người dân, họ đã góp phần tô thắm thêm mùa xuân rất đặc biệt của năm Nhâm Dần Năm có rất nhiều người, nhiều gia đình không được đoàn tụ cùng gia đình vì phải thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19. Và ngay sau đây, Lê Thông xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của những người rời Hà Nội khi Tết cận kề nhưng không về quê.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc những ồn ào của xã hội về nghề y, tạm gác lại lo toan của gia đình khi ngày Tết cổ truyền đã cận kề, những thầy thuốc không thể rời tiếng bíp bíp của máy thở. Một tháng nay, tiến sĩ Vũ Thị Thanh cùng 30 thầy thuốc của bệnh viện Bạch Mai đã tạm xa Hà Nội đến với An Giang một tỉnh thuộc miền Tây cách nhà hơn 1.500 km tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 họ tạm biệt cái rét ngọt của miền Bắc để đến với nắng gió vùng sông nước Bệnh viện Bạch Mai đã cử thầy thuốc có kinh nghiệm chống dịch điều trị Covid-19 đến với An Giang họ đều là những chiến binh trải qua các đợt dịch ở Đà Nẵng Hải Dương Bắc Giang thành phố Hồ Chí Minh và nay khi tổ quốc cần các thầy thuốc lại tiếp tục lên đường chị Thanh chia sẻ ngày đó sợ lắm không như bây giờ. Vì là bệnh mới và chưa được tiêm vaccine, nay độc nghiệp đã có kinh nghiệm, mình lại được rèn luyện nên sung phong đi vào đây. Vào An Giang, chị chỉ mang theo vài bộ đồ và một số vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiệm vụ của chị Thanh là đưa ra phác đồ dinh dưỡng nâng cao thể trạng bệnh nhân ngay từ khi đang trên giường bệnh. Để làm được điều này, chị cùng bác sĩ điều trị phải thăm khám từng bệnh nhân cùng thảo luận để kết hợp giữa thuốc điều trị và dinh dưỡng. Chị Thanh cho biết, kinh nghiệm của các trận dịch vừa qua cho thấy Dinh dưỡng cho bệnh nhân Covid-19 nặng là rất quan trọng để họ có đủ sức chống lại các diễn biến rất nhanh của các cơn suy hô hấp. Đến khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng mới thấu hiểu cường độ làm việc cực nhọc của thầy thuốc. Mỗi khi có tín hiệu báo động, các y bác sĩ lại xác định được ngay phương hướng và lập tức di chuyển nhanh nhất đến giường bệnh đó. Chị Thanh cho biết, ở đây chúng tôi luôn phải chạy đua với thời gian mới cứu sống được người bệnh. Khi xử lý khẩn cấp các ca bệnh này thì hơi nước làm mờ kính chắn bảo hộ rất khó nhìn và mồ hôi cũng ướt sũng quần áo rất ca trực. Nhưng không sao cả, mọi người vẫn làm việc hết mình và không một lời than phiền hay một câu giá như vì đã tình nguyện vào đây. Mỗi ca trực của thầy thuốc làm trong 8 giờ với trang phục phòng hộ cá nhân cấp 4 nóng nực ở nơi nhiệt độ luôn ở 30 độ C. Họ đi đến từng giường, theo dõi bệnh nhân từng phút. Trên những tờ giấy điều động công tác đều bỏ trống thông tin ngày về nhưng không một ai trong đoàn bạch mai ở An Giang và các vùng dịch bận lòng vì điều đó. nén lại những tình cảm ruột thịt để tập trung cho cuộc sống khác, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc là chữa bệnh cứu người. Trong số những bác sĩ, điều dưỡng đã có người có kinh nghiệm sống và làm việc từ những lần dịch trước và có những người đây là trải nghiệm đầu tiên. Tuy vậy, họ không hề nao núng và bỡ ngỡ. Có mặt tại An Giang là bắt tay ngay vào thiết lập, sắp xếp những công việc cũng như cuộc sống trong gọn gàng. Sáng sớm, thầy thuốc của Bạch Mai trong kiếp trực đã có mặt tại khu điều trị của Bệnh viện Trung tâm An Giang, nơi điều trị bệnh nhân nặng nhất của tỉnh này. Từng lớp đồ bảo hộ, khẩu trang, tấm chắn che mặt được mọi người thuần thục mang lên người thận trọng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mình đang bước vào một trận chiến thực sự. Chỉ cần một thao tác sai, bộ đồ bảo hộ bị rách hoặc bị hở, nguy cơ xâm nhập của virus vào cơ thể mình sẽ rất cao. Mỗi kiếp sẽ làm việc 8 tiếng. Do là bệnh nhân nặng nên chuyển biến liên tục, có những lúc hồi sức bệnh nhân này xong thì lại đến bệnh nhân khác luôn trực tiếp điều trị chăm sóc đặc biệt là chứng kiến những người bệnh bị mắc covid 19 nặng tại đây nằm trên giường bệnh xung quanh toàn ống thở mà không có người thân chăm sóc động viên mới thấy chân quý những người thầy thuốc an giang mong muốn bạch mai giúp đỡ y tế địa phương nâng cao năng lực chuyên môn hồi sức cấp cứu cho phép kết nối các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid 19 của địa phương được hội trần trực tuyến với chuyên gia bệnh viện bạch mai nhằm nâng cao năng lực y tế. Sáng sớm hay đêm khuya, những người trong kiếp trực không ai được phép rời mắt khỏi người bệnh. Luôn theo dõi, giám sát, kiểm tra, thăm khám để biết chính xác tình trạng của từng bệnh nhân. Không chỉ bằng chuyên môn mà người thầy thuốc còn phải huy động hết các giác quan để nhận biết tình hình người bệnh. Từng tiếng ho, cái nắm tay, ánh mắt đều được thầy thuốc hiểu rõ. Những cố gắng, nỗ lực của các thầy thuốc đã được đền đáp xứng đáng khi ngày càng nhiều người bệnh COVID-19 được khỏi bệnh. Bệnh viện Bạch Mai đã cử hai đoàn công tác gồm 30 bác sĩ, điều dưỡng, đều là những người có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại các điểm nóng trực tiếp vào hỗ trợ An Giang điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Nhân lực này được chia đến 3 bệnh viện có trung tâm ICU, nơi điều trị các bệnh nhân nặng, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và Bệnh viện Châu Đốc thầy thuốc của bạch mai đã cùng cán bộ y tế tuyến dưới thực hiện phân tầng điều trị sàng lọc bệnh nhân theo đúng tình trạng của người bệnh đây là yếu tố tiên quyết để tránh xung đột về nhân lực không gây quá tải về cơ sở trang thiết bị nhân lực từ đó giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng tầng 1 và tầng 2 phải chuyển lên tầng 3, giảm áp lực cho tầng trên và giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong nói về sự hỗ trợ hiệu quả của đoàn thầy thuốc bệnh viện bạch mai tiến sĩ trần quang hiền giám đốc sở y tế an giang đánh giá cao sự hỗ trợ hết mình và hiệu quả của đoàn chuyên gia không chỉ trong đợt dịch này, An Giang mong muốn Bạch Mai tiếp tục giúp đỡ y tế địa phương nâng cao năng lực chuyên môn hồi sức cấp cứu, thường xuyên kết nối các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 của địa phương được hội trần trực tuyến với chuyên gia bệnh viện Bạch Mai nhằm nâng cao năng lực y tế. Nhằm giảm dần các ca tử vong, tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, trưởng đoàn công tác bệnh viện Bạch Mai tại An Giang đã đề xuất một số giải pháp cải tạo cơ sở hạ tầng thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý trong điều trị người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý Điều hành Bệnh viện Bạch Mai đã trực tiếp vào An Giang thị sát việc điều trị bệnh nhân đồng tình với các kiến nghị, đề xuất từ địa phương. Tới đây, Bạch Mai sẽ hỗ trợ hợp tác toàn diện trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật hiện đại tại chỗ. Tư vấn cải tạo hệ thống oxy, khí nén, kết nối các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của tỉnh với hệ thống hội trận trực tuyến tại Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ Thanh chia sẻ, COVID-19 là một cuộc chiến đặc biệt chưa hề có tiền lệ, không có tiếng súng, chỉ có tiếng monitor, máy thở. Đại dịch này đã làm thay đổi và cướp đi quá nhiều thứ, để lại không ít đau thương và mất mát. Nhưng bên cạnh những mất mát đau thương, chúng tôi đã có những niềm vui không nhỏ khi hàng ngày có thêm nhiều bệnh nhân được xuất viện về nhà, và chúng tôi biết những nỗ lực của mình không vô ích trước sự khắc nghiệt của dịch bệnh và bạo bệnh sinh bệnh con người chỉ mong manh như ngọn đèn trước gió mỗi cán bộ y tế chúng tôi không truồn bước để bảo vệ an toàn cho mỗi người dân giành lại sự sống cho người bệnh
0: vâng thưa quý vị có thể nói là tết nhâm dần 2022 sẽ là một trong những cái tết khó quên với tất cả người dân việt nam chúng ta đặc biệt là đối với những nhân viên y tế. Và chúng tôi tin rằng sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng sẽ góp phần cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho mỗi một người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng.
2: Dạ vâng thưa quý vị và uh, tới đây thì 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng cũng đã trôi qua rồi và quý vị đứng quên số hotline của chương trình đó là 024 tám và chúng tôi xin được gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết và quý vị đứng quên chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa khung giờ từ 10 giờ tới 12 giờ.
6: 走吧